0: Para usted. Vamos a la mesa de análisis. Saludos esta mañana de miércoles a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días. Pablo César, buenos días. Francisco, buenos días. Osvaldo, buenos días. Todos
0: ustedes. Gracias, eh, Jorge Luis. Buenos días. Buenos días a Francisco Chiquete. Francisco.
2: Buenos días, Pablo César, Jorge Luis, Osvaldo y a
0: todos los que nos escuchan. Bueno, en unos minutitos saludamos también a Osvaldo y al señor Pacheco, pero le vamos dando a un tema que surgió ahí en Culiacán el día de ayer con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro cuando se pelean, se pelean de verdad los morenistas, ¿no? Eso sí se agarran del chongo sin importar pues lo que se estén jugando, ¿no? Y los proyectos llamados superiores y es que ayer el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro para poner en contexto al auditorio dijo que no cumplirá caprichos de diputados perversos y cuando uno escucha una expresión de esa, bueno, pues ¿qué piensa? Pues se está refiriendo a diputados del PRI, del PAN del PRD, de los adversarios políticos, pues no, digo se estaba refiriendo a Graciela Domínguez Navas, se estaba refiriendo a Horacio Lora Olivas, se estaba refiriendo también a otros miembros del Congreso del Estado, se estaba refiriendo a José Antonio Río Rojo, a Feliciano Castro Melendres y muchos de los que están, pues, políticamente ligados a Rubén Rochamoya. y la manzana de la discordia fue la municipalización del Dorado le están enviando un documento al Ayuntamiento de Culiacán para que como parte del proceso de municipalización municipalización del Dorado, Jorge Luis pues lo, lo apruebe, pero dice Estrada Ferreiro, no, yo no les voy a hacer el caldo gordo y no le voy a hacer el rollo a una pequeña mafia del poder, pues eh, de, de, de verdad y duro el pleito ahí entre los morenistas que bueno, pues ambos, Graciela Domínguez y Estrada Ferreiro pues ya se sabe, aspiran a ser candidatos a la presidencia municipal de la capital Jorge Luis.
1: Sí, efectivamente aquí el problema es que los dos ¿no? están apuntados para la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán y es que se dan estas, esta clase de, de enfrentamientos entre, entre dos personajes que forman parte del mismo partido. Jesús Estrada y Graciela Domínguez. Graciela Domínguez aparentemente la carta fuerte de del de senador Rubén Rocha Moya para la presidencia municipal de Culiacán. Aquí hay un detalle, fíjate, este la, la opinión del de, de ayuntamiento de Culiacán, que debe tener ya el expediente correspondiente... Pues es solo una, una opinión de, dentro de las 18, uh -huh. porque de acuerdo con la Constitución, con el artículo ayuntamientos mm es -hmm. el artículo 43, los 18 ayuntamientos tiene que dar su opinión favorable para que sea eh, ratificado el, el, la municipalidad que está gestionando ser elevada a, a ese nivel, a la municipalidad, en este caso el Dorado. Es, está muy clara la, la constitución a, a este respecto, incluso incluso establece que aun cuando algunas partes del Estado, como lo son el Dorado, como lo son Juan José Ríos, como lo son Villunión, y no sé si algún otro alguna otra eh, región de ciudad reúna, de acuerdo con la Constitución, reúnan las condiciones para hacer, para convertirse en municipios. De acuerdo a, la, a lo que dice la Constitución, el Dorado puede reunir todas estas facultades. Pero lo que se tiene que comprobar es que es que eh, la gente que está promoviendo el Dorado y la gente que está promoviendo otras 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 zonas del estado, que son es municipios, tienen que comprobar, tienen que comprobar que cuentan con los elementos suficientes como para garantizar su existencia política y además para tener suficiencia económica. Porque al, al, al Estado el presupuesto es el mismo, el, 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 el que haya nuevos municipios no va a generar más dinero para, para, para su gasto, sino que se la va a recortar a los ayuntamientos, los 18 ayuntamientos. y, 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 y eso, Yo creo que es una equivocada, o a lo mejor el equivocado soy yo, de la Constitución. porque Porque en mi juicio la opinión del Ayuntamiento de Culiacán no es determinante, tiene que ser aprobada por la mayoría, por la mayoría de los municipios. O sea, no influye, es solo un voto más el Ayuntamiento de Culiacán. Sin embargo, pues aquí están confluyendo factores eminentemente políticos que están derivando en un enfrentamiento en un choque frontal entre Graciela Domínguez y Jesús estará Ferreiro. Estrada Ferreiro declarado ya como enemigo público de Rubén Rocha Moya, pues con esas declaraciones en el sentido de que Graciela está operando una pequeña mafia de poder al interior del Congreso del Estado, con el respaldo de otras personas que están ahí adentro del Congreso y que son personas muy identificadas con la corriente de, de Rubén Rocha. Esto es una parte, la otra parte es el tema que tú estás sugiriendo uh -huh. ahí en el sentido de la de, de la declaración o el posicionamiento de la de, de Maisola en cuanto al químico Benítez pero yo creo que uh -huh. esto pongamos
0: en la siguiente ronda. Sí, le damos ahorita en una, en una siguiente ronda eh, chiquete porque bueno, eh, si bien es cierto lo que lo que plantea Jorge Luis es una realidad, digo se requiere mayoría calificada primero en el Congreso para para que se apruebe la municipalización del Dorado de Juan José Ríos que son los que pues, llevan una ruta más avanzada donde ya se hicieron incluso eh, consultas eh, se requiere también por pues, la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos eh, para que esto ocurra. Pero bueno, eh, pareciera que digo es el tema no de ahorita es el pretexto esto, para agarrarse, ¿no?, eh, lo de la municipalización del Dorado, pero bueno, jaloneos han tenido con el tema del predial urbano también, la, eh, las actualizaciones, y, y constantemente han estado en choque permanente, y hoy que está eh, en la ruta morena de definir quién va a ser su candidato a la alcaldía de Culiacán, pues parece que han arreciado el golpe, arreciado el golpeteo entre ellos, Chiquete. Más que
2: técnico, más que jurídico. Eh, yo recuerdo al principio cuando después la Resultado electoral del 2018, pues eh, Ferreiro y Rubén Rocha Moya se les veía por todos lados, en todos los mentideros políticos de Culiacán, estaban haciendo planes, hacían proyectos, era evidente su cercanía, pero conforme han ido avanzando los, los proyectos políticos de cada uno de ellos, la separación ha sido muy obvia, y este caso pues ha sido seguramente muy doloroso para Estrada Ferreiro, que no solo no consiguió la candidatura de sino que además Rosa le pone enfrente un, un rival de mucho peso por la cercanía para la presidencia municipal, pues la reacción tiene que ser por algún lado, y entonces le tocó al asunto de, de la municipalización. Yo creo que Estrada Ferreiro, a fin de cuentas, independientemente de que su, su expresión sea desafortunada, tiene razón en defender la integridad del, del territorio que le toca gobernar, pero no lo está planteando así. No está él diciendo que fue inconveniente o que fuera insuficiente lo que se tiene para la municipalización del Dorado, sino que está acusando de una mafia del poder. Es, es obvio que se trata de un, de un pleito político en el que los rehenes son los, los habitantes del Dorado. Hay que recordar que hace algunos, algún tiempo se realizó una, una, una encuesta, una consulta a toda la población y aunque salió mayoritariamente a favor de la creación del municipio, técnicamente no funcionó por dos razones. Una, las sindicaturas involucradas rechazaron rotunda y abiertamente incorporarse al nuevo municipio. Y la otra, las cuentas, no le salían las cuentas, no, no era suficiente la generación de, de, pues de derechos y de impuestos que, que podría generar la riqueza el de la 20, de manera que sería repartir como co pues lo que ya está asignado a los demás municipios. Así que no está ahí el, el centro de la, de la disputa, está en el encono que tienen estos personajes y que sí se ha ido abonando también con decisiones como las del previal el año pasado el predial no aumentó porque los diputados creían que así le estaban poniendo civililla a su trabajo, le estaban dando al pueblo un beneficio. Y bueno, pues se, se les sacaron cuentas, se, se les demostró que a un ciudadano común y corriente, al no actualizar el predial, le estaban ahorrando algo así como cuatro pesos. Pero los grandes propietarios, como los hoteleros en el caso de Ana así lo beneficiaron con miles y miles de pesos. Entonces sí ha habido estos, estos tropezones que ahora se potencian precisamente con la competencia en la que están inmersos. Es una pena que los asuntos de la sociedad queden detrás de los pleitos por, por el poder, pero eso es de la realidad con todos
0: los cambios que nos han ofrecido. Y que uno, Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días, y que uno pensaría, bueno, que los pleitos tendrían que ser entre antagónicos, ¿no?, de siglas antagónicas, digo, me queda claro que son, en este momento, adversarios políticos, eh, Estrada Ferreiro y Rochamoya o Estrada Ferreiro y Graciela Domínguez, nada, P pero uno pensaría, bueno, que, que esos jaloneos y esas expresiones tan duras, como las que tuvo ayer Estrada Ferreiro, de calificar como pequeña mafia del poder, o de capricho de diputados perversos, pues se las endilgara PRI a panistas, a perredistas, pero lo está haciendo con, con los eh, correligionarios de Morena, Osvaldo.
3: Pues mira, para los césar, buenos días, chiquete, buenos días, Jorge Luis. No hay que perder tiempo en, en, en ver o encontrar la discusión de la viabilidad, eh, si el dorado puede ser municipio, no, puede ser municipio, no, hombre. Es más, el dorado es el pretexto. Lo que estamos viendo ahorita es efectivamente lo que en un tiempo anticipamos y comentamos en ese espacio y decíamos, a ver, va a ser una lucha encarnizada, en Morena y entre los morenos por, la, por el poder por quedarse con el poder y no es raro que estemos viendo que Jesús Estrada Ferreiro y Graciela Domínguez tengan un pleito casado en Culiacán, tampoco es raro que el Tesina ayer haya eh, ratificado su sentencia en contra del químico Benítez ¿Por qué? Porque al final de cuentas pareciera que estos grupos, eh, el de, el de Graciela Domínguez, el de Rubén Rocha Moya, van por todas las canicas, van por todas las canicas, y, y una vez enfrentando y tratando de desaparecer a los adversarios políticos internos, como bien lo puede ser el Químico Benítez y lo puede ser Nostraferreiro. Pero también no es raro, por ejemplo, que en Ahome, estén de la Greña ya otra vez la síndica procuradora de Valenzuela y también estén el, el alcalde Billy Chapman con su gente pues peleando la presidencia municipal las candidaturas a la presidencia municipal y tampoco es raro que estemos viendo en Culiacán por ejemplo como la, la, la gente de Rocha Moya y los morenistas locales pues estén no aceptando los coqueteos que dicen que tiene Mario Delgado con Gerardo Vargas a quien lo ven como un posible candidato a la alcaldía de Culiacán. Y tampoco es raro, por ejemplo, que esos mismos morenistas sumados a otros de otros de otros municipios, pues digan, hey señores! No pasa, esto, me le hecho cuenta. ¿Por qué? Porque significaría si cederle posiciones que nadie está dispuesto a regalar y es que los morenos tienen el poder para sí, para sí mismos. Entonces, cuando vemos todo ese escenario, lo primero que estamos eh, pensando nosotros es la siguiente. A ver, ¿se van a despedazar a sí mismos los morenistas. ¿Están jugando a perder? ¿O, ¿O qué está sucediendo al interior de Morena? Lo cierto es que hay varios varios, varios ya indicadores ¿sí? que te dicen y que presagian que la contienda interna de Morena va a ser de pronóstico reservado. Va a ser una lucha sin cuartel, en, sin referee, porque hasta ahorita hemos visto al referee. Pero también había que decir... Pues hay que entenderlos, hombre, y siempre lo hemos dicho. Eh, en el caso de, de los morenos, sin un afán de que sea un calificativo, denostativo, peyorativo, la verdad es que los morenos, por naturaleza, son peleoneros callejeros. Ahí tienen su ADN. La mayoría de los morenos vienen de las luchas y las peleas en las calles. Así es como saben actuar los morenos. Y así están actuando en estos momentos, que todos quieren lo mismo. Todos quieren el ejercicio del poder y todos quieren ejercer poder. Y se están peleando con uñas, con dientes. Y los motivos, los motivos salen sobrando, hombre. Lo que verdaderamente está en juego en este, en, en este pleito es quién se queda con el poder. Y ahí están, o se queda Rocha con su gente, o se queda con una parte tras que también buscó el secretario gobernador, o el químico Benítez, o Gerardo Vargas, o Fue, que son los que están en medio de toda esta trifulca allá.
0: Ahora, eh, Jorge Luis, pues bueno, en este tema de, de, del químico Benítez, ¿no? Donde ayer el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resuelve declarar la, la existencia de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndico procuradora del municipio de Mazatlán, el Seisela Bojorquez, eh, de acuerdo al proyecto que presentó la magistrada Maizola Campos, pues si sí, están en esa ruta, eh, todas estas decisiones en la ruta de la operación política de Rocha Moya para quitar adversarios internos dentro de Morena eh, y acaparar posiciones pues digo, finalmente en una elección que puede ser competida eh, en el estado de Sinaloa las estructuras cuentan mucho e ir sacando de la jugada quienes tienen el control del ayuntamiento de Mazatlán del ayuntamiento de Culiacán, dos de los más grandes del estado de Sinaloa pues eh, podría ser no la mejor decisión en estos momentos, salvo que tenga eh, Jorge Luis Rochamoya, pues trazada una ruta para compensar esa falta de estructuras con otras alianzas que pues no han sido muy bien vistas en Morena, como la del grupo del Trébol de Gerardo. Vargas o la del propio partido sinaloense con Héctor Melesio Cuen.
1: Pues aquí yo veo un detalle, ¿no? En mi opinión, eh, quizás si algún magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa esté libre de sospecha de que esté ligado directamente con el senador Rocha, es Maizola, Maizola Campos. Maizola ya tiene, es magistrada de hace años atrás y no estaba en Rocha Moya todavía cuando ya llegó al cargo de magistrada. Entonces, eh, aquí habría pues no habría que apostarle todo a que ella está buscando a la manera de, de dejar fuera de la jugada al químico Benítez. Yo creo que está haciendo un, una sentencia totalmente apegada a derecho en su condición de mujer, defensora de los derechos mmm, de las mujeres y de la violencia intrafamiliar y de la violencia política contra las mujeres. Está emitiendo una sentencia, pues, en mi juicio, pegada a derecho. No sé si haya motivaciones política, se habla de que los magistrados del tribunal se la deben a Rubén Rocha, bueno, no lo sé, a lo mejor, quizá, pero en el caso de Moisola, yo creo que yo la la descartaría totalmente de esta de esta alianza que posiblemente existe entre los magistrados, entonces me parece que su crédito está totalmente apegado a derecho, y no existe la motivación política en este caso de dejar fuera de la jugada al químico Benítez, Ahora lo del químico Benítez, yo creo que lo de la asociación, los días han pasado, los tiempos se acercan, bien los tiempos de registro y no se ve ni la menor posibilidad de que Morena vaya a, a... y de dé la vida a, al químico. Además el proceso para la candidatura al gobernador pues ya terminó. Ciertamente el último out, el out 27, como, como lo dicen, va a caer hasta el momento de los registros. Y aún así todavía que haberte una puerta, ¿no? Porque existe un artículo que habla de la sustitución de candidaturas, creo que un mes antes de la, de, la, de las elecciones. Pero te digo, en este caso yo descartaría a Maisola que, que tenga una, una motivación política, porque yo hace ella es magistrada desde tiempo atrás. Creo que no se la debe verlo Rubén Rocha, como algunos magistrados parece ser que sí están en esta situación. Y aquí está una una resolución más, pues, que frena las aspiraciones de Químico Benítez, pero pero pues el Químico Benítez, eh, como dice Osvaldo, es de los eh, perioneros, pelear, ¿no?, a morir. Y yo no creo que vaya a ceder hasta la última instancia. Todavía tiene instancias a las que apelar para seguir aspirando a la lucha por la cadena suelo gubernamental, o ya perdida por la reelección del municipio de Mozatán.
0: Uh -huh. chiquete, sí, porque, digo, eh, tiene su fuerza el Químico Benítez, además del de control del ayuntamiento, tiene fuerza en los grupos morenistas, los llamados originales, auténticos, los que vienen desde el nacimiento de este proyecto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya en una rebelión acompañado por, por Estrada Ferreiro, pues pues sí marca roncha, ¿no? sí mueve el tapete a Rocha Moya en el estado de Sinaloa en su intento de ser gobernador, chiquete.
2: Sería un una piedra en el zapato en el camino, creo que además eh, tiene la suficiente tal mental, algunos le llamarían insania pero como para como para soltarle su ronco pecho y como para convertirse efectivamente en, en un obstáculo para, para las aspiraciones de Rochamoya Por lo pronto, como dice Jorge Luis, el químico ya dijo que pues, eh, esperaba una una resolución de este tipo, pero que todavía le quedan instantes y seguramente les va a agotar como ya habíamos previsto. Entonces, pues esto sigue adelante. En realidad la, la sentencia no podía ser de otro modo. La, el, la violencia política ejercida contra la síndica procuradora sí es real, visible. Ha habido actos que caen en la competencia de la, de la síndica y que pues el químico ha, los ha anulado con la mano en la cintura, contando con la mayoría en el cabildo, y, y, y otras acciones, eh, instrucciones para que no el personal no asistiera a los cursos de capacitación, para que en fin, impediera de desarrollar su, su labor. Fue muy difícil, fue incluso presumido por ellos mismos como una demostración de poder, sin tomar en cuenta que ya existían instrumentos legales como este de la de la violencia política en razón de género. Creo que, que el, la decisión del Tribunal Estatal Electoral fue la que, la que tenía que haber sido y ahora habrá que ver cómo resulta la, la, la decisión del, del Tribunal Federal porque pues ahí fue donde en, se lavaron las manos en lugar de tomar una decisión en algo que ya estaba muy listo, pues se lo rechazaron al... al al tribunal local, para que éste a su vez pueda enmendarle la plana a la Comisión Interna de Justicia Partidaria allá de, de Morena. Entonces, pues habrá un suspenso, un periodo de suspenso, y el, para lo único que va a servir es para enconar las cosas entre ellos, y sobre todo para buscar, para propiciar quizá una unión entre Flávio Ferreiro, si se ve perdido en la elección interna, y el propio Químico de Amintes. Así que pues eh, esto no se ha acabado, Rusia todavía no puede respirar tranquilo, porque sus frentes eh, creo que sí han sido exacerbados por una aspiración excesiva de poder, de concentración de poder, como es todo en este gobierno, el presidente concentra excesivamente el poder, pero los futuros gobernadores o los que así se sienten eh, también hacen lo mismo, el modelo se va reproduciendo en escala.
0: ¿Y será, Osvaldo, que, bueno, pues, Rochamoya ha tomado la, la decisión en su ruta de operación política, de negociaciones, eh, de construcción del proyecto para la gubernatura, de, pues, relegar a estos cuadros morenistas y apostar todo, pues, a quien, a sus cuadros propios, se ve muy complicado que pueda crecer más con sus cuadros eh, allegados, ¿no? Graciela Domínguez, que más bien parecen cuñas, ¿no? Que se les están metiendo a estos alcaldes, o en el caso de Estrada Ferreiro en Culiacán, pero ¿será que ha tomado la decisión ya, eh, Rubén Rochamoya de colocar eh, pues eh, sus posibilidades de triunfo en la canasta del partido sinaloense o de Gerardo Vargas Landeros o de ambos políticos en Sinaloa?
3: No, yo creo que en el caso de, del químico Benítez eh, ya no hay reversa a ver si logran eh, limpiar el expediente el químico Benítez y el fin se desdice de lo que primeramente acusó eh, pues va y le va a pegar va a pegar la credibilidad precisamente del senador, o en este caso candidato de la abonatoria, Rubén Rocha Moya. ¿Y por qué? Porque entonces le estarían dando la razón al químico Bonites de que un asunto eh, meramente político se le hicieron legal. Y, y yo quisiera decir un poquito, eh, nuestro Jorge Luis, cuando dice que Maizora no tiene nada que ver, pues, fue la primera, la primera magistrada que llegó precisamente con el aval de la senadora Imelda Castro y de Rubén Rocha. Ellos operaron su llegada. ...pero además su marido es el actual eh, secretario general del Congreso del Estado... ...liderado por María también, los dos muy ligados a Rochamoya... ...pero además el, el químico Benítez está convencido y lo ha dicho mil veces... ...mil veces, pudiera ser que no, pudiera ser que fue una resolución... ...muy apegada a derecho, pudiera ser que, que el hombre está todo soportado... ...pero el químico Benítez tiene la idea y está en su dicho... ...a él no lo van a convencer de otra cosa de que este pleito que le organizaron, o todo este circo que le organizaron en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, pues obedece precisamente a un pleito político con el entonces eh, eh, contrincante, ambos dos eran contrincantes a la gobernatura de Sinaloa, Rubén Rochaboya. Entonces, hoy, ¿qué dicen? A ver, limpiamos el camino, nos exhibimos, pero además dejamos libre al Químico Bonitas para que se pueda ir a otro partido político, como... Se rumoró también y se siguió rumorando que el PES lo podría postular. Pero hoy, que ya hasta el Instituto Estatal Electoral ha ratificado que son impedimentos legales para poder ser postulados el hecho de tener alguna sentencia eh, por ejercer violencia política de género, por cuestiones eh, de incumplimiento de algunos compromisos, este, de atención alimenticia, entre otras cosas, pues la verdad de las cosas es que prácticamente con eso estarían ya aniquilando de cualquier tipo de jugada al Químico Benítez. En el caso de Culiacán, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que eh, ya Rocha, ya Graciela Domínguez y su gente van en busca de esa posición. ¿Van en busca para quién? ¿Es para ellos? ¿O es para tener condiciones de negociarla con alguna fuerza política? Eh, conociendo a los morenistas y conociendo a Graciela Domínguez, a mí se me toca muy difícil que esté peleando esa posición para cederla. La, el ADN de los modernistas no es el ADN de los privistas, es un ADN diferente. Y están peleando la posición para ellos. Y sí están viendo que ocupan otro tipo de candidato en Culiacán, un tipo de candidato que genere nuevas esperanzas, que esté mejor posicionado, que tenga posibilidades de darle más votación a, 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 a la, al candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, partiendo de Culiacán, representa un 30%, el 33% del electorado, del pro electoral. Y entonces estaríamos viendo eh, también que todo ese esfuerzo que se ha hecho desde el Congreso para construir comités de campañas vecinales o, co o como le llaman, comités de defensa del voto, lucha de la cuarta formación, un hombrecito por ahí, que lo están organizando precisamente desde el seno del Congreso, desde las plataformas de Rubén Rocha Moya, pues dejaría de tener sentido. Ellos no piensan que esto es colectivo, no piensan, ah, lo vamos a crear para que Estrada Ferreiro se reelija como, como alcalde. No, lo están creando para ellos. Y para ellos significa que Graciela Domínguez ha aportado a las carnicas de, la, de la candidatura eh, del Ayuntamiento de Culiacán. Y lógicamente, pues eso también implica el, el pleito entre Graciela Domínguez con Estrada, que inició cuando Graciela defendía el proyecto de su jefe, Roberto Chamoya, pues ahora que está de frente con Estrada, pues lógicamente va a ir rebote también eh, a la campaña y al centro de Rubén. Entonces, yo creo que ahí y ya es una circunstancia muy bien trazada, muy bien planeada, y el grupo de Roberto Chamoya va por todas las cenitas va por todas las canicas y va dejando de lado cualquier posibilidad, cualquier obstáculo que le pueda representar en Mazatlán, eh, eh, el Químico Benítez, en Culiacán, cualquier obstáculo que pueda representar Estrada Ferreira. Pero también vayanse al norte, allá también no se ven condiciones para que el alcalde Billy Chapman, que tampoco está en este grupo de Rocha Moya, pueda tener posibilidades de que alguien de su gente pueda quedarse con la candidatura a la
0: alcaldía. Muy bien, pues pendientes entonces, porque ahí los tiros son, son de verdad. En Guasave, ahí sí, la alcaldesa Aurelia Leal, desde el arranque del proyecto, pues ha estado con mucha cercanía construyendo con el senador Rubén Rocha Moya. Bueno, eh, nos vamos, Osvaldo, excelente día.
3: Habrá que hacer saludos, muchachos.
0: Gracias, eh, Jorge Luis. Oye, ¿no se les fue la luz en Culiacán ayer? Había había reportes.
1: No, no,
0: ¿No? se Ah, fortuna. Sí, quisiera
1: decir algo. sí. sí eh, Sí. sí. decir cerrar... algo, las cuentas no me salen, ¿eh? Maizola era magistrado desde mucho tiempo atrás, antes de que Roland Rocha al Senado. No me salen las cuentas, voy a checarlas.
0: Bueno, pues ahí eh, verificamos, ¿no? Pero bueno, eh, nos vamos. Gracias, Jorge Luis, buen día. Saludos eh, también, Chiquete, buen día. Buen día, bueno, y tampoco es esposo del secretario general del Congreso. Es del ex secretario es de, general. De, del ex secretario De, de Jacinto Pérez Gerardo, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias, Chiquete, buen día. Buen día para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias también al auditorio por habernos acompañado en esta emisión informativa, manténgase permanentemente conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.